0: Salut à toutes et à tous temps additionnel et de retour pour une preview on va, on va essayer de vous régaler euh, pour euh, la deuxième moitié de, de cette 21 e journée de Première Ligue avec une affiche euh, entre Arsenal qui est euh, toujours dans la course au titre évidemment même si je me, suis, euh, je me suis permis de tacler un peu mes, mes coéquipiers Gunners qui sont avec moi aujourd'hui Arsenal qui va affronter Crystal Palace euh, samedi 13 janvier 13h30 ils vont avoir le droit au, au kick-off juste après manger les Gunners ce qui fait toujours plaisir euh, et pour l'occasion euh, dans un premier temps je suis avec, avec Flo le chroniqueur Première League de temps additionnel, Flo,
1: comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien mon carrel, et toi comment ça va
0: Ça va, ça va, voilà, on va encore être très honnête avec nos auditeurs, j'ai raté la première prise, c'était déjà le cas la semaine dernière, euh, j'ai beau être un animateur de, de, de grande qualité, ça peut arriver à tout le monde, euh, et dans un deuxième temps on a un invité comme très souvent sur, sur ce format qu'on qu a le plaisir d'accueillir. On est avec euh, Randy qui est venu nous parler de, 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 de ce match. Flo qui va avoir un, un allié Gunners pour, pour parler de cette affiche contre Crystal Palace. Randy, comment vas-tu
2: Bah écoute, euh, ça va, ça va très bien. Merci, merci pour l'invite et, euh, et hâte de, de discuter un petit peu hein, de tout ça.
0: Bah, grand merci à toi de, de t'être libéré. On va rentrer directement dans, dans le vif de, du sujet pour cette affiche, bah, encore une fois, qui va rythmer euh, cette course au titre effrénée, tout simplement. Encore une fois, en Première Ligue, on n'est pas déçu. Euh, et on va d'abord parler d'Arsenal, hein, tout simplement, parce qu'on est, est avec deux Gunners, donc euh, quoi, de mieux, quoi de mieux pour commencer qu'Arsenal. Euh, et Flo, en ce moment, on voit une équipe qui maîtrise ses parties, euh, qui se crée des occasions, euh, qui, en, qui en concède peu la recette, finalement, pour avoir des résultats, mais les résultats, bah, ils ne sont pas là en ce moment.
1: Exactement, donc je vais faire mon mea culpa pour commencer, parce que tous les deux, on s'était quitté avant le Boxing Day en se disant que, ben bah voilà, Arsenal était quand même plutôt bien lancé, que le Boxing Day allait décider de qui allait être le vainqueur et le perdant, tu avais dessiné d'ailleurs que Liverpool allait être le grand vainqueur, et tu avais raison, et tu avais dit, Arsenal n'est pas maître dans les deux surfaces. Ce à quoi je t'avais contredit en disant non, on n'est pas efficace que dans la surface offensive. Et en fait, tu avais raison. On n'est pas du tout ah, efficace dans les deux surfaces. Que ces mots sont
0: délicieux à entendre. Tu avais ah, raison. Je, je, je savoure. Merci Flo, c'est très honnête de ta part. Vas-y, continue.
1: Et là, en plus, c'est toujours arrogant. C'est énervant de te faire <rire> des compliments à chaque fois. C'est horrible. <rire> enfin, bref, du coup, oui, exactement. C'est ce que tu dis. Et, et euh, il est vrai en fait, bah, que Arsenal a très mal fini le Boxing Day avec malheureusement trois défaites d'affilée. Une en FA Cup contre un club que tu supportes, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. On va plus se concentrer sur pourquoi Arsenal n'a pas réussi à autant performer. Et il est vrai que les blessures ont quand même beaucoup handicapé Arsenal. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il est vrai quand même que les absences de, de Partey, de Viera au milieu de terrain, de Timber en défense, de Zinchenko qui était aussi sur le carreau sur la fin du Boxing Day de Jésus en attaque, et bah, toutes ces blessures-là quand même ont beaucoup handicapé Arsenal, puisqu'on n'a vu pas beaucoup de rotation. On a vu euh, une équipe d'Arsenal qui, fin décembre, début janvier, était quand même très usée mentalement, très usée physiquement. Je pense euh, à des joueurs comme Ben White ou Bukayo Saka qui ont joué les matchs blessés, et ça s'est beaucoup ressenti dans leur rapport euh, dans le match. Et... Euh, on a vu donc cette équipe là qui manquait de maîtrise comme je dis dans les deux surfaces avec beaucoup d'occasions qui étaient créées mais beaucoup d'occasions qui étaient ratées. Il faut savoir qu'Arsenal a tiré plus de 60 fois au but euh, sur les trois derniers matchs et n'a mis que un but, c'est une stat qui est absolument catastrophique. Et euh, bah d'ailleurs, pour rejoindre un petit peu ça, ce qui ce qui blesse vraiment Arsenal aujourd'hui, c'est que le meilleur buteur de en première ligue, c'est Saka avec seulement 6 buts. C'est beaucoup trop en dessous de ce qu'on pouvait attendre à la même époque, on avait quand même des joueurs que, qui avaient 8 buts ou 9 buts pour Arsenal, mais il y en avait 3, qui étaient Martinelli aux et Saka, et là, bah, cette, à cette saison, tous les joueurs tournent autour de 5 buts, donc c'est vraiment très compliqué, mais il ne faut pas trop non plus salarmer, puisqu'on sait très bien que ces joueurs-là, ils ont le talent justement pour marquer des buts et qu'il va falloir juste les relancer et leur donner plus confiance devant le but. Alors, tactiquement, il euh, y a quand même aussi beaucoup de choses qui ont contrarié les Arteta. Il hein. faut, faut savoir aussi, il faut le souligner, on n'en a pas beaucoup parlé non plus qu'en début de saison, quand il y avait encore Timber et Partey qui étaient disponibles, on avait un nouveau système qui était mis en place, qui était une espèce de 3-1-6 ou 3-4-3 assez hybride, qu'on n'a plus jamais revu depuis la première journée et euh, la blessure de Timber, ça a beaucoup euh, handicapé et euh, contrarié Arteta qui a depuis essayé de jouer dans un système un petit peu de transition entre, entre ce système-là et le système de la saison passée, c'est un équilibre qu'il n'a jamais vraiment réussi à trouver, on a eu toujours eu un côté gauche qui était vraiment dysfonctionnel, on en a déjà beaucoup parlé, avec un Zinicheko qui certes apporte beaucoup offensivement, mais qui a beaucoup de lacunes défensives qui ne sont pas compensées, avec un Martinelli qui est beaucoup trop isolé sur son côté gauche, et qui forcément n'arrive pas à, à toujours à faire la différence, parce qu'il se retrouve souvent du 1 contre 3 ou 1 contre 2, et malheureusement euh, c'est compliqué pour lui de, de se créer des occasions, et un Avertz aussi qui, euh, qui erre un petit peu sur le côté gauche, qui fait des bons matchs comme des moins bons matchs, mais qui n'a pas le rendement attendu pour justement faire fonctionner tout ce côté gauche qui est dysfonctionnel, ce qui entraîne forcément un jeu d'Arsenal qui penche beaucoup vers la droite, qui était beaucoup tributaire d'un haut de garde, qui a eu une baisse de forme et qui est revenu euh, fin décembre, qui était sûrement l'un des meilleurs joueurs offensifs, mais ça n'a pas suivi. Un Bukaiya Osaka aussi, qui était, bah, comme je le disais, un petit peu blessé, qui n'a pas eu ce rendement-là. Et... Euh, une pointe du coup qui était soit Jésus quand il n'est pas blessé, qui est bon mais qui n'est pas tueur devant le but, soit Nketia qui lui aussi euh, peut apporter beaucoup de liens dans l'équipe mais qui n'est pas non plus décisif devant le but, donc c'est vraiment très frustrant de voir cette équipe d'Arsenal. Il y a eu 15 jours de pause, les joueurs ils sont partis à Dubaï, il y a quand même eu des échos qui étaient assez positifs euh, avec, on a entendu euh, par exemple le parler d'un Timber qui pourrait revenir assez prochainement en février ou en mars, un parti qui devrait aussi revenir en février ou en mars, un un Spicero aussi qui n'a pas été beaucoup utilisé, et c'est peut-être aussi une des critiques qu'on pourra peut-être formuler à Teta de ne pas avoir beaucoup exploité son, son de remplaçant avec, par exemple, je pense aussi à un Giorgino qui était très très bon sur le dernier match mais qui n'est pas beaucoup utilisé auparavant. Euh, tout ce groupe-là est revenu, donc, euh ça pourrait laisser supposer que la seconde partie de la saison d'Arsenal pourrait être un petit peu plus optimiste et un petit peu plus positive que ce qu'on a vu sur la fin du mois de décembre.
0: Il y a encore tout à jouer, hein. il y a encore tout à jouer, la saison est encore très très longue en l'occurrence, j'ai vu passer ce petit tweet où j'ai vu d'ailleurs que Emile Smithrow avait l'air d'être dans une forme monumentale, c'est ce que j'ai cru lire, euh, si, on, si on parle du même flow. Euh, toi euh, Randy, c'est quoi ton impression un peu sur, euh, bah, sur, sur Arsenal, parce que bah, vrai qu on sait qu'on t'a pas entendu forcément depuis euh, le début de la saison dans, dans ton additionnel, et puis sur cette baisse de forme un peu récente, est-ce que tu parles certains des, des avis de Flo, est-ce que tu est as des choses toi, à, à dire sur, sur cette période un peu moins bonne
2: Alors pour le coup je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Flo, maintenant il euh, y a un élément sur lequel j'aimerais revenir c'est euh, concernant le, le manque de but hein, vers l'avant enfin, dans le secteur offensif je veux dire et on est beaucoup sur Twitter en ce moment à crier à, on veut un nouveau numéro 9, on veut un nouveau numéro 9 mais quand on regarde bien concrètement les joueurs qui marquaient euh, l'année dernière comme a dit Flo, ne marquent pas cette saison. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai un peu cette impression qu'il y a peut-être un blocage mental, il y a peut-être une perte de confiance, une perte de vitesse, je ne sais pas trop. Donc je t'avoue que le, le petit stage à Dubaï, moi j'espère qu'il s'est plutôt bien passé, que, que tout le monde est reposé, puis en forme et prêt à attaquer, parce que je me dis, euh, il n'y aura pas numéro 9 cet hiver, c'est pratiquement sûr. Donc on va reprendre avec les joueurs qu'on a déjà. On a le retour de jésus qui va arriver là normalement, demain il sera présent. Euh, on va avoir fin du mois, Partey qui va revenir. On va avoir, je pense, fin février, Timber qui va revenir. ESR va falloir faire tourner. On, on, on va devoir compter, en fait, sur les forces qu'on a déjà en présence. Donc, il va pas falloir essayer d'espérer de, un, un Messi euh, qui arriverait en numéro 9 et qui sauverait tout. Je pense sincèrement que si nos joueurs se remettent, euh, comment dire, vers l'avant, qu'ils euh, qui, qui se lâchent un peu plus... Qu'ils arrêtent de réfléchir, pour certains, je pense à un sacca qui soit un peu plus, euh, euh, comment dire, je vais pas dire bestial, mais tu vois, un peu plus naturel. Euh, qui se pose moins de questions, un Marchinelli à l'inverse qui se pose plus de questions euh, Tu vois, ça peut peut-être euh, faire un, quelque chose une bonne, euh, une bonne mayonnaise une bonne euh, vinaigrette euh, euh, qui pourrait faire qu'on pourrait potentiellement revenir euh, dans la course sachant qu'on n'est pas très loin Aston Villa ils sont à 3 points euh, et ils ont joué et, et puis euh, City, euh, Liverpool ne sont pas très loin non plus sachant que là on parle de Crystal Palace ensuite il y a Nottingham et ensuite il y a re-Liverpool donc c'est important d'avoir un momentum de victoire pour arriver contre Liverpool et être, euh, on va dire un petit peu plus serein, je dirais.
0: C'est vrai, c'est vrai que de toute manière, euh, comme comme je le disais tout à l'heure, la saison, la saison, il reste du temps euh, et on, on vanne, on vanne, on se vanne, voilà, en préambule, mais. Euh... Bien malin sera sera nous dire qui, comment finira la saison euh, tout simplement parce que comme tu l'as bien dit Randy c'est encore c'est encore très serré euh, le débat que tu voulais lancer toi Flo puis je vais lancer je vais lancer d'abord d'abord Randy dans la continuité de, de ce qui vient de dire euh, c'était par rapport justement à, à ce que Arsenal peut espérer sur sur cette seconde partie de saison euh, est-ce que pour toi Randy les Gunners peuvent, peuvent, encore, être gunner, euh, peuvent encore être Gunners peuvent encore être c'est difficile hein, cette fin de semaine est-ce que les Gunners peuvent encore être confiants euh, pour pour aller chercher euh, potentiellement le titre le titre de et puis une meilleure, une meilleure forme euh, sur ces derniers mois.
2: Avec le retour de, de notre parté euh, national, avec le retour de Jesus, avec le retour de, de Timber, avec peut-être la rotation avec, euh, avec ESR, honnêtement, je pense qu'on peut être un très sérieux concurrent au titre. Et je vais même aller plus loin dans la question. Je pense qu'on peut même aller très, très loin et faire un beau parcours en Ligue des Champions. Euh, maintenant, tout va passer par, comme je disais un petit peu en préambule, l'état mental un peu dans lequel est l'équipe. Euh, Est-ce que ça clique entre eux euh, J'espère euh, fortement. Et puis, euh, et puis non, non, franchement, je, je le sens bien. Maintenant, j'aimerais quand même dire une chose parce que nous, les fans d'Arsenal, on est extrêmement impatients. Au fait, <rire> de toutes ces années où on a souffert, on voit et souffert, passer et hein, souffert, des souffert des... <rire> Voilà, on est extrêmement impatients. Et euh, pour beaucoup, cette saison, si on fait saison blanche, c'est Arteta out. J'ai envie de vous dire, calmez-vous, rangez les couteaux, les gars. <rire> Arteta, il nous a fait revenir de très très loin. Peut-être qu'il nous faut encore un petit peu de temps. On pensait que notre banc était suffisamment, euh, enfin, un petit peu plus profond. On s'est fait avoir par les blessures. Les blessures, pardon, on s'est rendu compte que non. Peut-être que ce n'est pas pour cette saison. Mais tant qu'on se qualifie, tant qu'on fait top 3-4 et qu'on fait euh, quart de finale, demi-finale, ça restera une bonne saison. Donc pour moi, je reste absolument convaincu qu'on peut faire quelque chose de très intéressant, voire même prendre la PL et la Ligue des Champions. Et puis pour te... Vas -y, vas
1: -y, Flo. te compléter aussi, Randy, ouais, tu le dis très bien, il ne faut pas être trop impatient. Je rappelle aussi aux, aux fans d'Arsenal et puis même aux suiveurs du football que l'an passé, Arteta a donné une interview très intéressante en disant que l'équipe était en avance sur euh, les phases qu'il avait définies et donc euh, s'il est peut-être normal aussi que cette saison-là soit plus une saison de transition justement pour accéder à la nouvelle phase qu'il a planifiée et euh, que l'avance qu'on avait l'année passée... C'est aussi, euh, aussi un petit peu normal, du coup, qu'on la constate pas non plus cette saison-là, puisque on est arrivé quand même, de, à la base, quand Teta est arrivé, on avait un groupe qui jouait euh, le ventre de Première Ligue. On a très vite réussi à avoir un groupe qui jouait le top, le top 4 de Première Ligue. Et l'année passée, avec, euh, bah, je pense, la surprise de Chaka, puisque je pense que personne ne pensait que Chaka allait être aussi euh, intégré dans le système de la Teta, on est passé à un groupe qui jouait le titre. Et euh, il y a vraiment une grosse différence entre un club, une équipe qui peut jouer le titre sur une saison et une équipe qui peut jouer le titre sur plusieurs saisons et c'est ce stade-là qu'on est en train de franchir qui prend du temps puisqu'il nous manque encore quelques joueurs et puis on a eu aussi beaucoup de blessures comme je dis très bien avec Partey qui nous ont handicapés donc euh, voilà il est normal que voilà les les petits ajustements prennent un peu de temps et que on doit se donner plus de patience à Arteta pour justement qu'il continue à, à apporter sa vision et qu'il puisse bénéficier des joueurs dont il a besoin pour faire de cette équipe-là une vraie machine à tuer.
0: Moi, je trouve que c'est bien, parce que vous faites preuve déjà d'un peu de sagesse quand même, un peu de patience, et aujourd'hui dans le football, euh, bah, c'est rare c'est à trouver. Euh, je pense aussi qu'il n'y a, a pas matière pour le moment à surréagir par rapport euh, notamment à Arteta. Je pense que ça serait ça se tirer une... Belle balle dans le pied euh, que de vouloir virer Arteta maintenant, alors il y en a qui vont argumenter qu'il a déjà eu du temps. Euh, oui, mais il n'a pas rien fait avec ce temps. Euh, comme vous l'avez dit, euh, il, a remis, euh, il a remis Arsenal au premier plan. Et aujourd'hui, euh, c'est quand même significatif, je trouve, euh, de vouloir euh, virer un coach et de vouloir relancer une révolution parce que Arsenal euh, est à 5 points, euh, cinq points de, du, du premier. C'est quand même révélateur, je trouve, et, et c'est bien que, que Arsenal ait ses ambitions. Et puis, quelque chose qui a été évoqué notamment par, par Flo en début d'argumentaire, euh, c'est que je trouve quand même que c'est important que ces stats, euh, ces stats notamment d'expected de, goals pour et, et expected goals contre, euh, soient positifs pour Arsenal. Alors, certes, ça n'aide pas à prendre des points pour le moment, mais ça montre que l'équipe euh, bah, est sur la bonne voie et que c'est... On parlait beaucoup d'efficacité dans les deux surfaces, mais ça, euh, une fois que ça revient, euh, bah, ça peut te permettre de, de, de beaucoup enchaîner, de prendre un bon moment de tout. Avant justement d'entamer ces, ces grosses rencontres, exactement comme le disait Randy. Euh, Guardiola l'a un peu évoqué en conférence de presse. Alors on sait que Guardiola, voilà, faut faire attention et prendre avec des pincettes ce qu'il dit parce que c'est un c est, c est... il se régale à communiquer et à, et à faire des, des petits jeux en conférence de presse. Mais je trouve quand même qu'il euh, y a des points sur lesquels il a raison. Où il a dit que parfois, il euh, y a des moments où il n'y a, a rien qui va, ça ne veut pas. Euh, mais si tu as, si as ces stats-là et que tu te crées un maximum d'occasions comme c'est le cas pour Arsenal, euh, ça finit toujours par s'inverser. On a vu avec Manchester City que c'était vrai. Euh, et qu'ils avaient réussi à, à, à qu'ils avaient réussi à renverser un peu cette, cette période un peu plus compliquée et à reprendre une dynamique plus positive. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas pour Arsenal, il ne faut juste pas baisser les bras et continuer à être efficace dans le contenu, selon moi. On va passer à la deuxième équipe, euh, si on a fini sur Arsenal, messieurs, qui va être l'adversaire voilà, d'Arsenal pour cette 21e journée. C'est Crystal Palace, euh, Crystal Palace, euh, qui avait fait le nécessaire euh, sur la première partie de saison pour s'éloigner un peu de cette zone rouge. Mais attention, parce que ça va vite dans les, ça va vite dans les deux sens en Première Ligue. Et on, se commence, on commence à se demander s'il n'y a pas un petit début de crise euh, du côté de, de Crystal Palace, et si ce bon vieux Roy Hodgson euh, pourrait être en train de... de coaché ses derniers matchs pour Crystal Palace. Alors ses derniers matchs jusqu'à quand, on ne sait pas. Euh, mais ça va un peu moins bien, en tout cas, Flo. Hein.
1: Oui, bah, il y aura une petite dédicace à Hodgson, hein, qui, est en conférence de presse aujourd'hui, a, a, a répondu à un journaliste qui disait que Arsenal avait trois défaites d'affilée. Et il a dit, oh, crisis. Et bien, bah, il regarde un petit peu à sa porte quand même, Monsieur Hodgson, parce que pour lui aussi, c'est pas très brillant. Et euh, en ce moment, il a quand même pas mal à faire avec les supporters des Eagles, qui euh, reprochent beaucoup de choses à Hodgson notamment là sur le match de FA Cup contre Everton il a sorti aisé à la mi-temps alors je pense que c'est quand même quelque chose d'assez malin de sa part puisque aujourd'hui il a affaire à d'autres blessures dont on va parler un petit peu plus tard et aisé, sachant qu'il est un joueur assez fragile il en a besoin dans son système il est absolument vital pour lui et euh, il vaut mieux le faire sortir à la mi-temps sur un match de FA Cup plutôt que de le risquer de le blesser avant de jouer contre Arsenal à l'Emirates par exemple il euh, y a des tensions qui seraient quand même assez montées et puis Hodgson est quand même Aller jusqu'à se qualifier, les, les supporters de, de Crystal Palace d'enfants de, gâtés", de, de "spoiled kids". Ils s'en excusaient après, mais ça montre quand même, ça dénature une certaine tension, une certaine frustration de la part de Hodgson euh, face aux critiques des fans. Euh, tu l'as dit très bien. Euh, Palace avait quand même très bien qu'on peut, qu peut commencer la saison, euh, mais quand même, on sent que c'est une équipe qui dépend beaucoup de Holisé et de Hézé. Et, bah, je parlais des blessures. Malheureusement, on a un Olisée qui, aujourd'hui, est blessé pendant un mois. Donc, ça va être très compliqué, offensivement, pour l'équipe de Palace d'exister. Enfin, pas vraiment d'exister, parce que, on l'a vu quand même qu'avec cette blessure, euh, malgré cette blessure contre Everton, euh, Palace s'est procuré quand même trois belles occasions avec Mitchell, Edouard et Schloup, qui ont, malheureusement, raté tous les trois ces, ces occasions-là. C'est une équipe qui a eu beaucoup de mal aussi à être efficace dans les surfaces de réparation, euh, dans, leur, dans les deux surfaces, surtout avec les blessures de Olisée. Mais c'est une équipe qui est quand même assez intéressante dans la construction du ballon, qui est assez, assez intéressante dans le bloc-bas qu'elle propose. Hodgson est quand même un coach qui maîtrise le football anglais, mais qui fait face à beaucoup de difficultés aujourd'hui, et son système, qui repose un petit peu trop sur des individualités, a du mal à exister. Et donc, tu le dis très bien, le, la relégation pourrait peut-être arriver si la mauvaise série continue, ça pourrait devenir inquiétant, il va falloir suivre ça. Euh, donc, euh, le débat que je voulais emmener et euh, que tu <rire> je vais je vais prendre le devant pour l'introduire ah, je même, savais pas
0: si je savais pas si Randy voulait, euh, voulait réagir déjà s'il avait quelque chose vas-y sur cette équipe de Crystal Palace avant de lancer le débat tout de même Flo hein
1: <rire> je vais faire un je vais Comment un peu vite je m'excuse
0: oui là, voilà euh, bah, c'est moi c'est Flo hein, c'est pas moi <rire> Ah moi quand je suis lancé <rire> tu sais hein, c'est comme,
1: euh, comme un Mustafi des grands jours, je m'arrête plus hein, oh, si un mur eu...
0: alors j'ai eu peur que l'analogie soit bien plus beau que celle-ci j'ai eu très très peur mais c'est bon on est resté sur du football Randy est ce que tu as, eu... es... qu as comme, comme impression sur, sur cette équipe de Crystal Palace
2: non non moi je, je voulais euh, je, suis, je suis plutôt d'accord avec Flo évidemment par rapport à tout ce qu'il dit concernant Crystal Palace maintenant c'est vrai que bon on va pas faire semblant non plus que Crystal Palace on les attend pas euh, top 5 quoi ça joue au milieu de tableau. L'année dernière, je crois qu'ils finissent 10e ou 11e de mémoire. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter, loin de là. Mais, euh, mais juste ce que j'aimerais dire, c'est que certes, le, le bilan est, est très, très moyen. Mais il y a quand même euh, des fois, de temps en temps, ils arrivent à être un petit caillou dans la chaussure. Euh, je pense à, au, au nul contre Brighton. Je pense au nul contre, contre City euh, au mois de décembre. Donc voilà, on, je pense qu'on va y venir aussi. Mais il faut qu'on fasse quand même attention, euh, attention.
0: C'est ce genre d'équipe, en fait, comme l'a dit, dit Flo aussi, qui, qui a les individualités pour, pour embêter un peu n'importe quelle défense de Première Ligue et pour rendre un match difficile, très clairement. Maintenant, voilà la question justement du débat, Flo, maintenant, je l'introduis, je remplis mon travail, je justifie mon salaire. <rire> et la question, c'est de savoir si Roy Hodgson est, est en danger avec, avec cette dynamique. Et Randy, j'aimerais bien t'entendre sur cette question pour, pour continuer. Est-ce que tu penses que, que, que Roy Hodgson peut... Euh, peut être puni après euh, après cette dynamique si elle se poursuit
2: Je pense que c'est un jeu dangereux hein, de, de jouer comme ça contre les On est tard dans la saison déjà. On non, est non, tard, mais je veux dire... pas tellement, mais...
0: Ah oui, pardon, que... par rapport à son attitude, oui. Oui, oui, oui.
2: Moi, je trouve que ça, c'est un jeu très, très, très dangereux et qu'en général, quand ça commence comme ça, ça, ça ça dure pas très, très longtemps derrière. Euh, au niveau des stats, euh, bon, voilà, on va pas, on va pas mentir, c'est catastrophique. Euh, Aisé-dépendance, olisé-dépendance, c'est pas bon non plus, parce que bah, il suffit qu'il t'en manque un des deux ou qu'il y en ait un qui ait une gastro, <rire> et là ton, ton animation arriver, hein. offensive, voilà ton animation offensive, elle est, elle est cuite. Donc, est-ce qu'il est en danger ou pas Je crois qu'en plus, ça fait pas longtemps qu'il est revenu. Hein. De mémoire, ça doit faire moins d'un an qu'il est revenu à Crystal Palace. Euh, et euh, voilà, petite question qu'on peut se poser est-ce que faut pas aussi à un moment donné, euh, comme on dit sur Twitter, laisser le rinter au petit quoi Enfin, oui. voilà, c'est pas pour être <rire> méchant, mais. Peut-être que euh, mon bon vieux Roy Hudson a, a fait son temps. Peut -être.
0: Ça commence à, une question, à être une question qu'il faut se poser hein, du côté des boards, des clubs de Première Ligue. Euh, on l'aime bien, Roy Hudson, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a peut-être des entraîneurs qui seraient un peu plus, un peu plus pertinents pour, Je pense. pour mener des équipes à bien en, en big 2024, comme on dit aussi... Euh... <rire> <rire> tout, tout, euh, Flo qu'est-ce que t'en penses toi justement de, de Roy Austin et puis de, de sa situation c'est vrai que qu'Andy a raison moi je trouve que se mettre les supporters à dos c'est pas forcément la meilleure des, des situations quand on est sur une
1: dynamique aussi compliquée ah oui, non mais clairement alors lui il se permet des choses parce que c'est quand même une légende du club euh, et il a ce statut là mais c'est vrai qu'il faut pas en abuser non plus et c'est très glissant de s'aventurer dans cette pente là je pense qu'en effet, avec le groupe qui reste assez jeune de Palace, il y a quand même beaucoup de, de jeunes qui ont été lancés aussi euh, là, euh, il y a deux jours pardon, contre Everton, qui ont été intéressants, euh, comme un França par exemple au milieu de terrain, qui, euh, qui a seulement 21 ans mais qui montre beaucoup de potentiel, que cette équipe-là, elle a, elle a quand même du potentiel, elle a de l'avenir et euh, ça va passer. Il va falloir passer la main, je suis quasiment d'accord avec vous que le temps d'Hudson était quand même une belle, une belle, on va dire, envolée. Personne ne croyait à son retour quand il est arrivé, qu'il a remplacé Viera, que pas là. C'était là aussi, d'ailleurs, dans cette période-là, dans le dur, avec, je crois, 10 matchs sans victoire ou même 10 défaites d'affilée avec Viera. C'était vraiment très compliqué. Il a réussi à ré retirer le maximum de, de de Aizé. Il a réussi à, à, reprendre ce groupe, à, à le redonner, le goût du football et puis euh, le goût de la victoire. Tu as des bons joueurs de très foot bien. quand
0: même hein, dans cette équipe. Ah oui, il y a des très bons joueurs de foot. Vois, même Jefferson Lerma, je trouve que c'est un très bon coup. Puis Marc un euh, défense centrale, tu as quand même des, des très bons joueurs.
1: Exactement. Alors, je pense pas que malheureusement, beaucoup vont rester oui, au est ça, ça en fait, il y problème, fait avoir une vague aussi, de départ qui hein. va arriver. Mais ouais. le défi, justement, et ce défi-là, ce, ce nouveau cycle qui va arriver et qui, euh, là, on voit que voilà, c'est dans la transition à mon avis, il va devoir arriver avec un nouveau coach, John, je le vois très bien finir la saison, c'est un entraîneur qui a une très belle expérience de la première ligue, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour se maintenir, il n'y aura aucun problème là-dessus, mais euh, si Palace veut monter un petit peu un cran au-dessus, veut pouvoir accélérer son process, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de clubs qui tapent à la porte, hein. je pense à des Brentford qui, sont quand même, qui en une saison ont montré beaucoup plus de choses que, que Palace le fait depuis quelques saisons, je pense à des Fulham, je pense à pas mal de clubs comme ça, euh, si Palace veut se misser à leur niveau, il va falloir lancer une nouvelle plage, lancer un nouveau cycle, recruter quand même des coachs qui sont prometteurs, Bonnemorf l'a fait par exemple, et ça marche très très bien, et euh, c'est pas le choix qui va manquer, mais euh, c'est pas O'Shawn qui fera marquer, qui marquera le début de ce nouveau chapitre. O'Shawn est arrivé, il a assuré le maintien, il a stabilisé un petit peu la jeune génération, mais il va falloir qu'il passe la main pour la lancer, et ça je vois plus arriver à l'intersaison qu'en pleine saison, ça restera quand même bien casse-gueule de lancer un nouveau coach, un jeune coach, ou un coach un petit peu novice dans la première ligue en, euh, dans la course en maintien sur la saison comme ça
0: Clairement, clairement, moi je vais être bref parce que je suis assez d'accord, je trouve que c'est pas le bon moment euh, pour, pour virer euh, Tu, sais, tu l'as dit, euh, <coughs> ce qui est intéressant c'est qu'un des défis pour Crystal Palace, de, ça va être de ne pas être dans la, dans, dans la course, enfin euh, dans, dans la lutte pour le maintien euh, tous les ans, parce que voilà, tu, tu l'as bien dit, il y a des équipes qui ont lancé des nouvelles dynamiques, tu parlais de Bornemans, mais... Wolverhampton aussi avec Gary O'Neill qui est de plus en plus intéressant et on le voit qui s'éloigne en fait de cette course-là et qui est plus, de, plus dans une lutte pour être dans la première partie de tableau qu'autre chose. C'est aussi le cas pour Mouse, pour, pour Fulham. Donc attention à ne pas se retrouver trop rapidement dans, dans ce bracket d'équipes qui sont constamment dans la lutte pour le maintien. Et ça peut être intéressant de voir ce que Crystal Palace peut, peut aller chercher comme, comme coach et comme nouvelles idées pour se renouveler et, et avoir des, des, de, de nouvelles ambitions aussi dans, dans cette première ligue. Euh, on va partir sur des questions un peu plus, un peu plus générales entre les deux équipes. Euh, et La première, ça va être sur les, les clés tactiques du match. Euh, toi, euh, Randy, est-ce que tu as quelques clés tactiques que, que tu peux cibler en voyant les deux équipes et puis en voyant les, les forces et faiblesses d'Arsenal de, et de Crystal Palace en ce moment
2: alors moi, j'imagine une rencontre où, où Crystal Palace n'aura pas le ballon. Je pense je pense qu'on va, qu va les sevrer de ballon. Je pense qu'ils vont avoir un bloc quand même assez regroupé. Mais qu'ils euh, n'hésiteront pas à jouer sur leurs forces. Ils n'hésiteront pas à, à balancer, je pense. Donc il faudra que nous, on fasse attention à ça, aux, aux transitions euh, un peu comme ça. là, Un peu, tu sais, euh, t'avais euh, tout le monde à l'abordage et il euh, euh, y a un pressing qui est fait. Ils récupèrent le ballon haut et, et ça balance. Euh, je pense que sur ça, il faut faire gaffe. Euh, je pense euh, que, enfin, en tout cas j'espère euh, que nos, nos ailiers, même s'ils seront probablement pris à deux, euh, réussiront à nous faire euh, un petit peu de magie aussi, j'espère, j'ose espérer du moins, et puis, euh, et puis voilà, va falloir faire tourner, ça va être un match de handball, je pense, euh, mais il ne faudra pas lâcher, il, faut être, il faudra aussi être plus réaliste euh, devant si on veut espérer euh, gagner ce match, je pense.
0: Ces longs ballons, Flo, en plus, toi, c'est quelque chose que, que tu avais en tête aussi, hein, quelque chose à surveiller pour Arsenal euh, récemment, en plus.
2: Exactement,
1: parce que donc, Palace a un défenseur qui est très bon dans les longs ballons, qui est Anderson. Je me rappelle qu'il y a deux ans, c'est lui qui avait euh, lancé ça dans le dos de la défense, et malheureusement, que ça avait débouché sur un but, on n'avait pas lu ce match-là. Bah, c'était le Spark, c'était pas l'Emirates, mais il y a quand même ça. Arsenal est vraiment une. De bah, toute façon, Randy a dit les termes, euh, Hodgson va poser le bus. Et va jouer en bloc bas. Il y a, il y a aucune surprise par rapport à ça. Balle, balle,
0: je pense que c'est assez précis par rapport à ce exactement ça. Exactement
1: <rire> ça. Exactement ça. Et puis du coup, bah, ça sera Arsenal du coup bah, de ne pas se laisser embarquer dans ce bloc bas et ne pas justement, ouais, euh, subir un petit peu les longs ballons de Palace. Euh, moi, ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est qu'on a vu quand même une certaine fragilité de la part d'Arsenal dans le doute de latéraux euh, ces derniers, ces derniers matchs. Liverpool, West Ham, euh, ont beaucoup joué là-dessus, et à chaque fois on avait par exemple un Ben White qui se venait assez vite prendre dans le dos de, dans les ballons en profondeur, et on prenait des occasions là-dessus, il faudra couper ça, et euh, et puis voilà, si, si ce, si ce risque-là est coupé du côté d'Arsenal, et que j'espère, je l'espère, Arsenal arrive à marquer un but assez rapidement dans le match, le match se débloquera et ça ira largement mieux que ce qu'on aura pu voir auparavant. Euh, la, 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 la clé pour Arsenal va vraiment être de marquer rapidement pour ne pas retomber dans ce cycle de manque de confiance comme le disait très bien Randy en début d'épisode à savoir très vite retrouver la confiance ouvrir les vannes et se rassurer devant le but
0: Je te laisse enchaîner Flo sur tes potentiels facteurs X qui peuvent être bah, collectifs comme individuels hein. est-ce que tu as des joueurs en tête des, des duels en tête sur ce match qui peuvent faire la différence
1: bah alors, sur euh, côté Palace, pour moi, c'est Anderson le Factor X, c'est vraiment lui, le joueur qui est le fer de lance de tous les longs ballons du côté de, de Palace, c'est un joueur qui a une qualité de passe qui est quand même extrêmement rare en Première Ligue et qui est très bien exploité par Hudson. Et puis, donc du coup, bah comme je le disais, le clé pour Palace, voilà, ça va être sur les côtés, et après, sur leur capacité qu'il va y avoir, à, à réussir à prendre l'ascendant sur euh, sur les latéraux, s'ils seront fatigués, s'il y aura des manques de vitesse, s'il y aura des erreurs de concentration de la part d'Arsenal, pour en profiter et marquer des buts. Et puis, bah côté... Côté Arsenal, euh, je vais aussi mettre les mêmes clés, on va dire, avec euh, les ailiers qui, euh, qui seront Saka et Martinelli vraisemblablement, qui auront vraiment euh, à cœur de remporter leur duel et d'être efficaces pour marquer des buts très rapidement.
0: Est-ce que tu as d'autres choses, toi, Randy, en tête, en termes peut-être d'individualité, de secteurs qui peuvent faire la différence dans, dans ce match
2: euh, Ouais, euh, pour moi, honnêtement, euh, j'ai un peu peur de, euh, du petit aisé, pour être très franc. Je repense au, au match deuxième journée, je crois, quand on joue contre eux, où euh, notamment euh, c'est pas totalement en fin de match, mais à un moment donné, il enrume complètement Rice, puis euh, il fait un double contact, il passe devant Partey, il s'écroule dans la surface. On a la chance que l'arbitre ne siffle pas, mais euh, pour moi, c'est le genre de joueur qui peut te sortir comme ça, euh, un peu euh, de son chapeau, euh, une folie. Donc moi, j'aurais un peu petite crainte par rapport à ça. Et, euh, et de notre côté, euh, petite question que je pose comme ça aussi, euh, je me dis, ils vont mettre un bus, nous on va tourner, 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 pourquoi pas essayer de tenter un peu de frapper en dehors de la surface, peut-être faire comprendre au bloc que, oh là, attention, il y a moyen qu'il frappe en fait, peut-être qu'il faut qu'on sorte, y a des essayer d'étirer, voilà, c'est ça, peut-être essayer comme ça, ça va peut-être potentiellement étirer un petit peu plus le bloc, créer des, des petits trous, des petites choses, où garde a le talent justement après de glisser, des petites passes cachées, par exemple
0: se créer des, des petits espaces dans lesquels, dans lesquels faire la différence. Et c'est vrai que parfois, euh, les frappes de loin, c'est plus assez utilisé, je trouve, parfois dans, dans, dans le football moderne. C'est une, une arme à avoir, justement, quand tu es un des, des favoris euh, de, de Première Ligue et de pouvoir déranger ces blocs, blocs bas et, et bien organisés euh, On va aller sur, euh, tout simplement, la question euh, qui, qui, va, qui va nous importer, à nous, à Arsenal, à Crystal Palace, qui va empocher les trois points. Euh, Randy, c'est quoi ton prono pour, pour, pour ce week-end
2: je vois évidemment une victoire d'Arsenal. Évidemment. Euh, euh, <rire> tu, sais que, tu sais que dans toutes mes vidéos que je fais euh, d'avant-match, il n'y a pas une fois où je dis pas victoire d'Arsenal. <rire> je suis obligé de dire C'est bien, c'est important. Ta confiance. Bah, je me dis, si moi je ne crois pas, à qui y croira Donc, euh, Je suis obligé d'y croire. Bien euh, raison. Je vois honnêtement une victoire d'Arsenal. Maintenant, euh, Crystal Palace, je ne les vois pas euh, ne pas marquer pour être très franc, c'est quand même une équipe qui marque un petit but par-ci, deux petits buts par-là, euh, donc je ne les vois pas ne pas marquer, mais je vois quand même une équipe d'Arsenal qui a repris confiance, qui a repris euh, goût euh, à marquer des buts, à faire plaisir un peu à la fanbase, donc pourquoi pas un, un, but, euh, un match pardon, avec, euh, avec deux, points, euh, deux buts d'écart, euh, un 3-1 euh, par exemple, quelque chose comme ça.
0: Un petit 3-1 et toi Flo, est-ce que tu es du même avis du coup
1: Ouais, je, mon avis est assez proche. Hein. rendi il fait bien le signaler. Arsenal prend beaucoup de buts, surtout quand Raya est dans les cages. Parce euh... <rire> <rire> le <rassurant> Raya. <rire> c'est euh... très non, mais... souvent
0: lui hein, maintenant. Donc, Malheureusement. Oui.
1: <rire> mais ouais, je crois que, en fait, à chaque fois qu'Arsenal, avec Raya, a une frappe cadrée, on a pris un but. Donc c'est vraiment oui. très inquiétant. J'ai envie quand même de penser que la trêve a fait du bien et qu'on va gagner ce match 2-0 avec un Poumé clean sheet euh, depuis très longtemps qui fera beaucoup de bien.
0: Eh ben écoutez moi je vais euh, je vais euh, je vais changer un peu je vais être euh, je vais être le le pronostiqueur embêtant aigri qui aussi un bon gros match nul. <rire> et je vois bien un petit match nul, un petit match nul un partout pour, pour prolonger les doutes d'Arsenal, ils vont me détester. <rire> sur un match soporifique où il n'y a eu et aucune vraiment, action. Un contre I2 de Crystal Palace, Hodgson qui se lève sur la touche Flo, qui se prend la tête dans les mains et mon week-end serait absolument merveilleux. Incroyable. <rire> bon, euh, je voulais finir parce que Flo, je suis désolé, on n'aura pas le temps pour le quiz. Sinon, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai vraiment très bien performé sur le quiz de la semaine dernière. <rire> J'avais pris une manita 5-0 hein, pour ceux qui. Ah, qui comme ça, ouais, raté bien, hein. <rire> Je suis vraiment dégoûté de zapper le quiz. Désolé, Flo, je sais que tu avais un peu travaillé dessus, mais, mais les timings sont les timings. On a, on a bien parlé. Euh, je voulais finir euh, pour par, euh, parler un peu de, de toi, Randy, de, de ce que tu fais sur, sur, euh, sur tes réseaux, parce que c'est aussi pour ça qu'on qu a des invités, pour parler de leur, de leur travail. Donc tu as ton compte Twitter, forcément tu parles beaucoup d'Arsenal, mais tu as une chaîne YouTube, t'en parlais juste avant avec, euh, avec tes vidéos euh,
2: à l'instant. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc fan depuis euh, la première heure par mon grand frère hein, qui est né en 89, donc j'ai baigné malheureusement là-dedans, je dis malheureusement parce que j'ai eu plus de temps euh, où je souffrais à cause d'Arsenal, <rire> que, que <rire> plutôt qu'être content finalement, et puis non, depuis euh, un peu moins d'un an, je me suis lancé un peu donc, dans des débriefs euh, après match, puis j'ai rajouté petit à petit des vidéos avant match la veille, et puis ce que j'essaie de faire au maximum, moi c'est de donner la parole euh, à la commu, aux Gunners, donc euh, soit... Euh, en allant, en me déplaçant dans un bar sur Paris, euh, quand il y a les matchs d'Arsenal, en faisant des vidéos interviews soit euh, en demandant sur Twitter des avis, euh, par exemple, en, je demande des vocaux tout simplement, en DM, et puis j'y réponds en vidéo. Voilà, moi, mon objectif, c'est ça, c'est euh, de faire un peu tout ce qui peut être fait autour d'Arsenal, que ce soit en termes de vidéos, en déplacement. Je suis allé à l'Emirates par exemple, pour le match de Brighton. Je faire un petit vlog, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, par exemple, je vais euh, à Porto, au, au match aller de okay. la Ligue des champions. J'ai pris mon, ma, ma place. En plus, je serai... Euh, entre, entre plusieurs euh, Portugais, parce que je suis dans la tribune euh, Il de Porto. faire discret. Hein. <rire> Il va falloir faire discret si je veux rentrer euh, chez moi en vie. Donc voilà, c'est vraiment des tout un travail. En Exactement. <rire> c'est vraiment tout un travail que je fais, que ce soit sur YouTube ou Twitter. Euh, sur, euh, ouais, autour de la commune et essayer de rendre un peu euh, à Arsenal euh, tous les, les bons moments, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais quand même les bons moments que j'ai vécus euh, <rire> en le regardant à la télé. Voilà. Ok, est-ce
0: que tu veux donner un peu tes, tes liens, tes arrobas, Twitter, euh, YouTube, c'est le moment, n'hésite pas, si jamais... Ouais, euh, moi c'est
2: Randy euh, AFC partout. Partout. Très bien. Est-ce ouais. que toi, Flo, tu,
0: tu suis un peu le, le travail de Randy Tu peux difficilement dire non là. De toute Exactement. bah non, bah oui.
1: <rire> Moi, quand, on, bah quand, 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 quand Quentin, du coup, notre grand manie tout traditionnel, m'a dit qu'il fallait un invité, j'ai immédiatement pensé à Randy. C'est vraiment un compte gentil. sur Twitter et sur YouTube euh, sur lequel il faut absolument regarder. Même si vous n'êtes pas fan d'Arsenal, que vous êtes juste fan de football anglais, je trouve ça super intéressant son contenu. Euh, les vlogs qu'il a fait à Brighton étaient vraiment absolument euh, enfin, enfin, fantastique Moi, j'ai vraiment adoré ce, ce genre de, de format. On sent la passion, on sent euh, le recul aussi. Euh, dont tu as aussi fait preuve aujourd'hui sur l'analyse d'Arsenal. Donc euh, c'est vraiment un plaisir de t'écouter. Euh, je vois que cette saison tu as quand même pris beaucoup en popularité. Je te souhaite encore plus de popularité et de, et de renommée parce que tu mérites. Et ça fait plaisir d'avoir de des créateurs comme toi sur les réseaux euh, comme
2: Twitter. C'est gentil, merci beaucoup.
0: C'est bon, beau, c'est bon. Moi-même, qui ne suis pas un gunner, je suis ému. Je <rire> suis toujours ému. <rire> Bah c'est pour ça
2: on est dans l'échange,
0: et c'est pour ça que ça nous fait plaisir de, de t'avoir en invité aussi euh, aujourd'hui. On va boucler euh, cette preview, tout simplement, parce que je pense qu'on a fait le tour, encore une fois, vraiment dégoûté de ne pas faire le quiz hein, sur les confrontations entre Arsenal et Crystal Palace. Je pense que j'aurais excellé. Euh, C'était Temps Additionnel, n'hésitez pas à nous lâcher vos meilleurs 5 étoiles sur vos plateformes de streaming. Euh, en tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à vous faire ces previews et à, et à vous proposer ces, ces nouveaux formats en 2024 euh, chez, chez Temps Additionnel. Euh, encore une fois, c'était TTA. on vous dit à très vite pour une nouvelle preview, peut-être un décrassage, un hein, hors-série, euh, qui sait. Euh, merci encore beaucoup pour, pour vos écoutes et à très vite.